0: Cześć! To jest 58. odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak przygotować dobre wystąpienie, jak pozbyć się lęku przed mówieniem oraz czy każdy może nauczyć się występować na forum. Co robi żołnierz, który stoi w szeregu i woła go przełożony? No występuje i to oczywiście jest taki podstawowy suchar, którym zaczęliśmy dzisiejszy odcinek, no bo to samo właśnie robi menadżer, który ma przygotować prezentację do zespołu, to samo robi rodzic, który na zebraniu klasowym musi zabrać głos, to samo robi na przykład, nie wiem, ksiądz, który stoi na ambonie w kościele i prawi kazanie. Więc dzisiaj porozmawiamy o wystąpieniach, no bo wystąpienia trzeba pokochać. No i dzisiaj mam nadzieję, że wnioskiem po tym odcinku będzie takie zdanie pod tytułem, że wystąpienia da się lubić i w ten świat wystąpień wprowadzi nas oczywiście nie, kto inny jak Dawid Świstek. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć Adrianie, w ogóle jestem zdziwiony, że my tak późno w ogóle w naszym podcaście poruszamy tak ważny temat. Dla mnie to jest po prostu jakiś taki, nie wiem, jakoś tak uciekliśmy. Uznałem, że to jest pewna oczywistość, że wszyscy wiedzą, ale jednak trzeba o pewnych rzeczach przypomnieć. Twój żart. Powiem Ci, że Karol Strasburger może być, że tak powiem, delikatnie mówiąc zagrożony na swojej pozycji, jeżeli chodzi o opowiadanie sucharów. Niemniej jednak uważam, że i dzisiaj padną mam nadzieję takie słowa i to będą odważne słowa, że osoby, które nie uczą się dzisiaj wystąpień publicznych albo nie potrafią wystąpień publicznych marnują cze- część swojego życia. Mhm. I powiem to dosadnie dzisiaj, że marnują naprawdę dużą część swojego życia, nie mówię, że całe życie, no bo to tak nie o to chodzi. Natomiast zauważyłem ze swojego doświadczenia, że ludzie, którzy zainwestowali czas i się nauczyli. Są w zupełnie innym miejscu i to w wielu kontekstach życiowych, bo wielu ludziom nadal, o dziwo, i to jest dla mnie zaskoczenie, wydaje się, że wystąpienia równa się bycie profesjonalnym mówcą, co jest totalną abstrakcją, bo wystąpienia są najbardziej rozwijającą kompetencją według mnie, to jest moje subiektywne doświadczenie, ze wszystkich możliwych kompetencji, których możemy się nauczyć na świecie.
0: No właśnie, no i dzisiaj mam nadzieję, że tę umiejętność poznamy dużo lepiej i zgłębimy ten temat do cna. W związku z tym zaczynamy odcinek numer 58 Pandory Rozwoju. No i oczywiście pan Adrian przygotował statystyki. Dzisiaj statystyki z Instytutu Zdrowia Psychicznego, proszę ja Ciebie, Natomiast te statystyki są bardzo hardkorowe, jak zaraz usłyszysz, natomiast ja w nie aż tak bardzo nie wierzę, bo znalazłem też inne statystyki, które są dużo niższe, ale żeby tak reporterską tutaj podbudzić oczywiście oczekiwania, tak jak teraz, cały czas mówię zdanie i do statystyk, wobec tego zaczynamy. Aż 74% osób cierpi na glassofobię czyli lęk przed wystąpieniami publicznymi. W tym zawiera się 73% mężczyzn i 75% kobiet, czyli no w sumie nie są jakieś tam potężne różnice, jeśli chodzi o płcie. Wyniki te są szokujące z tego względu, że glasofobia jest na pierwszym miejscu lęków. I teraz uwaga, bo 68% osób boi się śmierci i śmierć jest na drugim miejscu, a na trzecim miejscu są pająki z wynikiem 30%. No i proszę, takie piękne statystyki Oczywiście wydaje mi się, że trochę zawyżone, chociaż nie wiem, być może ja się nie znam. Jakbyśmy mógł powiedzieć teraz tak lub nie, czy już nie boisz się wystąpień?
1: Yy, nie boję się. W sensie, <laughs> to, to nie jest, to nie jest yy, strach. Ja bym to mm-hmm. nazwał zupełnie inaczej. Bo to jest. Kurczę, to jest. Znaczy, to jest pewien, pewna forma lęku, jakiejś obawy, ale ona nie jest paraliżująca, ale bardziej podniecająca. Czyli ja bym to porównał do na przykład Roberta Lemadowskiego. On też na pewno ma jakiś stres przed ważnym meczem, ale ten stres go napędza do tego, żeby dobrze zagrać, motywuje go. Tak samo jak ludzie, którzy płacą na przykład za sporty ekstremalne, chcą poczuć ten stres, ale ten stres ich dla nich jest przyjemny. Czyli w sensie redefiniowanie tego uczucia w naszym jakby postrzeganiu tego uczucia powoduje, że on spełnia inną rolę. Bo wiesz, ten stres... W gruncie rzeczy z jednej strony możecie Cię totalnie sparaliżować i nic nie powiesz, a z drugiej strony może wznieść Twoje umiejętności, kreatywności, retoryki na tak wysoki poziom, że ja często, kiedy mam duże wyzwanie na scenie, czyli ważne wydarzenie, ważną publiczność, zależy mi, żeby wypaść tam dobrze i znam swoje możliwości, czyli ten poziom kompetencji do poziomu jakby wyzwania jest dostosowany, to ja robię na scenie takie rzeczy których nawet bym był w stanie wcześniej nie przygotować. W sensie mój mózg wchodzi na tak wysoki poziom, jakby flow, że sam potem się sobie dziwię, że mi się to wszystko tak fajnie połączyło, że wyszły jakieś w ogóle metafory, analogie, przykłady, jakieś reakcje moje na zachowanie publiczności, które wcześniej w ogóle nie były zaplanowane, a wyszły genialnie. I to jest to, że wydaje mi się, że ten poziom stresu on nie jest takim czym ja się boję, ale bardziej to jest taki stres, który mnie podnieca. Mało no. tego, zdradzę taki mały sekret, że jest w pewnym momencie taki poziom, jak się to robi często, że można się od tego uzależnić. I tak jest, bo ja jestem tak. uzależniony od wystąpień publicznych. W sensie yy, to jest chyba jedyna rzecz, którą, którą pragnę, że jak nie robię jej przez dłużej 3 miesiące, czyli na przykład nie wiem, w okresie C19 jak nie było tych eventów, to czułem się źle. I jak mogłem pojechać, wystarczyło choćby jeden dzień na sali, już się poczułem lepiej, że mogę powiedzieć do ludzi. Chociaż wiesz, mhm. w internecie też jest jakiś tam rodzaj wystąpień, natomiast jest to trochę ale... inaczej, bo nie czujemy ludzi. No.
0: Tak, tak, nie ma tej energii. No ja przyznam szczerze, że czasem biorę jakieś takie hałtury za darmo, byleby tam przed ludźmi sobie chwilę pogadać, ale nieważne. To są jest, moje... to,
1: jest to podniecające, i tak jeszcze odniosę się do tych mhm. statystyk. Ja uważam, że one mogą być nawet dużo większe. A, no właśnie, z tego względu, chciałem mhm, no. Właśnie. Ja uważam, że one mogą być dużo większe z tego względu, że moje doświadczenie, jak rozmawiam z ludźmi, a przeprowadziłem setki szkoleń, tysiące godzin, wiesz, na rozmowach z ludźmi, konsultacji w tym roku przeprowadziłem kilkaset. Ja w tym roku przeprowadziłem najwięcej, nawet nie wiem, czy już nie w tysiącach, bo tych konsultacji czasami po kilka dziennie, więc muszę to policzyć, bo wiesz, jakby jeszcze nie zsumowałem, jak to się mówi wszystkiego, ale generalnie jakby tego jest tak dużo, że ci ludzie wszyscy mają ten punkt jeden, ja się tego boję. Ja się boję oceny, ja się boję, co ludzie pomyślą, co powiedzą, jak mnie odbiorą i często ta optyka zamiast na publiczności, czyli skupić się na tym, co ja mogę dać ludziom, myślimy, czy jak my wypadniemy, co jest najgorszą rzeczą, bo ty jesteś najmniej ważny, o czym też mam na dzisiaj powiemy. Natomiast myślę, że większość ludzi boi się. Wiele ludzi maskuje ten lęk, w sensie poprzez śmiech, poprzez żart, poprzez różnego rodzaju mechanizmy obronne, które Mówią, że się nie boją, a w środku gość po prostu jest zżerany Od środka i i znam wielu takich ludzi Którzy po prostu panicznie się boją, ale nie, nie przyznają się Do tego, bo też nie chcą się przyznać Więc ja myślę, że Kiedyś nawet widziałem takie badania Że pytano aktorów tam w Hollywood, czy gdzieś, czy boją się przed, wystąpie- przed przed swoją rolą. No i tam chyba było 83% osób chyba powiedziało, że się boi, a 17% powiedziało, że się nie boi. Po czym jak zapytano tych 17% zbadano, to okazało się, że wszyscy kłamali. Więc generalnie jakby wskazik jest ten, że nawet aktorzy, którzy gdzieś wa- grają ważne rolę, mają ten stres, nie? Więc tego no tak. się nie da tak w 100% pozbyć, ale większość z tych ludzi, nawet aktorów, czy muzyków, czy ludzi, którzy mówią słowem, tak jak ja,
0: po prostu y, zmienili, redefiniowali ten strach. On jest troszeczkę inaczej odbierany. Nie? Mhm. No właśnie. No i teraz, skoro wspomniałeś o tym, że przeszkoliłeś tysiące osób, no to jak, znaczy, jakie strategie dajesz tym osobom, które boją się wyjść przed publiczność i powiedzieć dwa słowa o sobie? No i czyli jak się mają pozbyć tego lęku? I czy jest jakaś taka wskazówka uniwersalna, która zadziała dla każdego naszego słuchacza lub widza?
1: Ja zacznę od tego, żeby w ogóle powiedzieć jedną rzecz, że 90% rzeczy, które widzimy u zawodowych mówców, to są rzeczy, których jest w stanie każdy się nauczyć. Myślę, że co najmniej 90%. 10% to mogą być jakieś twoje naturalne predyspozycje wynikające z cech nabytych w dzieciństwie, cech wrodzonych, tak? W sensie, że gdzieś miałeś więcej możliwości występowania, rodzice cię bardziej wspierali, nie hamowali cię w wypowiadaniu słów, więc masz jakieś takie predyspozycje bardziej lub mniej, bo jesteś bardziej wygadany, ale 90% to są umiejętności, to są kompetencje, to jest sposób myślenia, sposób zrozumienia publiczności, tego, co się dzieje pomiędzy tym, co mówisz, a jak oni reagują, jak z tym sobie radzić i różne z tym związane techniki, Natomiast chcę też powiedzieć, że wiele osób, które startowały od kompletnego zera z tych tysiąca osób, czyli takie jak ja mówię często klasyczne betony, beton, (grym) które nie potrafią nic powiedzieć, teraz też pracuję z taką jedną osobą, która startowała od zera, w sensie też nie potrafiła, dzięki temu, że zarobiła dziesiątki tysięcy złotych będąc przedsiębiorcą po paru spotkaniach, po prostu, bo zaczęła mówić inaczej o swoim biznesie w dużo bardziej ciekawszy, fajniejszy, energiczny sposób, mało tego, nie bała się powiedzieć pewnych rzeczy, które wiedziała, że są ważne, ale z jakiegoś powodu się po prostu miała tą blokadę. Ja zazwyczaj zaczynam od wykasowania starego programu, tak w dużym uproszczeniu, który jest na temat wystąpień. Czyli w sensie, jak rozumiesz wystąpienia publiczne, czym one są, jak do nich podchodzić. Bo to, co powiedziałem wcześniej, często ludzie skupiają na sobie uwagę. A ty jesteś tak najmniej ważny. Ja to bardzo często porównuję, że ty jako mówca jesteś takim kelnerem, który przychodzi z kuchni i tylko podaje ludziom do stołu piękne danie. Czyli jakby pośredniczysz. Czyli w domu jesteś kucharzem, który przygotuje świetne danie. A potem je tylko musisz donieść. Czyli cała praca jest przed tym. Potem musisz po prostu donieść. Czyli nie potknąć się, ubrać się w miarę ok, uśmiechnąć się do jak ja to mówię, klienta, podać mu i żeby on to kosztował. żeby tym I nikt nie zwracał uwagi na kelnera. Całe wszystko to, co jest w tym daniu, to jest najpiękniejsze. Dać ludziom doświadczenie, dać ludziom refleksję, dać ludziom przeżywanie emocjonalne, bo w klasycznym takim trójkącie retorycznym mamy etos, logos i patos, czyli takie trzy najważniejsze rzeczy. No i ja właśnie często uczulam ludzi, że musi być jakieś, że wystąpienie musi być wiarygodne, czyli musisz dawać jakieś takie dowody, które potwierdzają, że to, o czym mówisz jest rzeczywiście fajne. Tak jak w podcaście używasz statystyk podpieramy się jakimiś konkretnymi faktami, tak? Musi to być w miarę logiczne, czyli poukładane, że jedno wychodzi z drugiego, czyli też pytania zaczynasz od takich bardziej powiedzmy ogólnych do bardziej szczegółowych, że to ma jakiś sens ten podcast na przykład. Ale też pamiętaj, że każde wystąpienie musi być w pewnym sensie emocjonalne. No bo jeżeli nie uruchomimy emocji naszego odbiorcy, no to będzie sucho, więc my też zawsze jakieś sucharka, jakieś tutaj żarty, jakieś prowokacje, żeby emocje też były w naszym podcaście. I to jest właśnie ważne, że często ludzie zamiast zrzucić siebie fokus na to, że pomagam innym ludziom, czyli tak byś był lekarzem, no podczas operacji. No przecież jak ty jesteś, yy, yy, użyję teraz takiej analogii, jak jesteś na stole operacyjnym, to nie patrzysz na lekarza. Ważne jest to, czy cię operował. tak? I tak samo jest, ludzie przychodzą do ciebie, chcą się coś dowiedzieć, ludzie przetwarzają wtedy informacje. Jeżeli nie dasz im powodów, dla których mogliby ciebie oceniać, to nie będą cię oceniać. W sensie, jak zajmiesz ich głowę fajną treścią, to będą się skupiać na tej treści, a nie na tym, czy ty jesteś fajny. W takim dużym uproszczeniu. Ja bardzo często pokazuję ludziom, że jak dostajesz władzę, czyli kontrolę nad ludzkim umysłem, w tak dużym skrócie, no to wtedy zaczyna się to bawić. Bo ja jestem w stanie do tego stopnia przygotować prezentację, że jestem w stanie nawet w dowolnym momencie zatrzymać oddech mojej publiczności. Czyli wiem, kiedy zaciągnąć, w którym momencie historii, zrobić pauzę, wstrzymać rych i wtedy wszyscy robią na sali, i podtrzymać ich nawet przez 10 sekund i wtedy na przykład mhm. dopiero odpowiedzieć. Wiesz, są różne zabiegi, które jak się i nauczysz, przetestujesz i widzisz, że ludzie na to reagują, to automatycznie zaczynasz się czuć pewniej, bo zazwyczaj ten lek bierze się z tego, że ty nie wiesz. Jak ktoś przychodzi do mnie pierwszą rzecz mówię, ja bym chciał zrobić dobre wystąpienie, mówię błąd, nie masz prawa zrobić dobrego wystąpienia. Więc zakazuje Ci robić dobre wystąpienie. Ale jak to? Przecież inni mówcy uczą, że trzeba się przygotować i zrobić od razu show. Ty nie możesz. To jest tak, jakbyś widział małe dziecko, które się dopiero urodziło. Ty je stawiasz na te łapki i mówisz biegnie. One się wywraca, to mówisz, musisz biec. Jak jest z małym dzieckiem? Małe dziecko najpierw na chodziku, potem pierwsze kroczki i uczymy się stopniowo i tak samo ze wystąpieniami. Punkt referencyjny na samym początku jest bardzo ważny. Czyli jak, jak uczę kogoś i ktoś przygotowuje prezentację, to mówię niech Twoim pierwszym celem będzie nie to, żeby zrobić prezentację, ale pierwszym, żeby zrobić ją ta do Z. W sensie, żeby nie zejść ze sceny krócej niż zaplanowałeś. Nieważne, czy będzie dobrze, czy będzie fajnie, czy będzie luźno, czy będzie zabawnie, czy nie. wyrzuć to. Co podat twój, następny twój cel, czy tak jak zawodnik, jak przyjdziesz na mecz, to dobra, najpierw zagrać mecz, następnym wytrzymać się lepiej kondycję, trzecie poprawić trochę podania i rozwijać się stopniowo wraz z każdym, jak ja to mówię, pojedynkiem pomiędzy tym lękiem, a publicznością. I z czasem nagle, jak te punkty referencyjne nie są takie, wiesz, wygórowane, że też wszystko naraz, to nagle zaczynasz dostrzegać tą drobną zmianę i to cię zaczyna napędzać, zaczyna cię rozkręcać, zaczynasz to lubić, zaczynasz kochać wystąpienia publiczne, aż do momentu, kiedy ci to uzależnia. Właśnie ostatnio pracując z taką osobą, ona powiedziała, że ja sobie nie wyobrażałem wyjść na scenę, a dzisiaj nie mogę się doczekać, kiedy będę miał kolejną prezentację, bo chcę już przetestować kolejny element. Rozumiesz? I to jest właśnie fajne i zawsze na to uczulam. I przede wszystkim to, co ja zauważyłem... Że jest kluczem w ogóle w jak wyżej, to uwolnienie naturalnej naszej ekspresji, naszej autentyczności. Bo 99% trenerów, uczących wystąpień publicznych, robi to źle. I to musi wybrzeć mieć Uczą ludzi jakichś gestów, takich, wiesz, ludzie wychodzą z piramidką, prawo, lewo, widzę, czuję, jakieś takie, wiesz, patrz na tych ludzi i widzę, jak oni są skrzywdzeni. Tak jakbyś mm-hmm. ich po prostu, z, wiesz, jak, tak jak na przykład, nie masz kontuzję, kolej, ci wykręci takie śruby do nóg, żeby ci usztywnić. I oni są po prostu sztywni, oni się męczą. Oni mają taki sztuczny uśmiech, taką sztuczną energię, taką cieszę się, że was widzę, wiesz, i to jest takie żenujące, ja naprawdę współczuję tym ludziom i większość trenerów tego uczy, więc jeżeli byłeś na takim szkoleniu, to sorry, przepraszam cię, ale trzeba zacząć od zera, bo to nie jest żadna szkoła
0: wystąpień publicznych, ja uczę autentyczności i to jest klucz i właśnie, skoro trzeba zacząć od zera i skoro jesteśmy przy betonach, no to zakładam, że ja jestem betonem, ja chcę się uczyć wystąpień publicznych od dzisiaj, od początku lutego. No i co ja mam zrobić, proszę ja, Ciebie? Od czego mam zacząć? Książka, szkolenia, czy może coś na YouTubie? Nie, mam nie ja bym
1: ci dał, ja bym najpierw z Tobą porozmawiał w ogóle, jakie masz doświadczenie, jaką masz, jakie masz podstawy, i dałbym ci na przykład proste zadanie. Chciałbym, żebyś mi do jutra wysłał filmik, w którym przez trzy minutki opowiesz mi o muminkach. Okej, okay. i teraz. Wybrałbym totalnie neutralny mhm. temat. Każdy mhm. raczej kojarzy, czym są uminki i nie będę ci mówił, co masz powiedzieć, jak masz to ułożyć. Popełnij wszystkie możliwe błędy, jakie są możliwe. Ja chcę zobaczyć, z jaką energią mówisz, jak układasz treść, co wiesz już w sposób świadomy, bądź nieświadomy co warto powiedzieć, żeby coś wyjaśnić i ja widzę od czego ktoś zaczyna, czy od razu od treści czy jest jakieś wprowadzenie, czy jest jakiś sens cały logiczny wypowiedzi, czy używa analogii, metafor, czy jest jakaś energia, czy jest ekspresja, czy jest mowa ciała czy ktoś się jąka, czy się nie jąka czy zapomina, czy skrócił czas, czy jednak wytrzymał, wiesz, mnóstwo informacji dostanę z tego filmiku I ja widzę co jest takim triggerem, ja od razu wyłapuję dany sobie, że na przykład w pierwszej kolejności to jest w ogóle zrozumienie sensu wypowiedzi jaki jest cel, do czego zmierzasz Jeden cel twojej prezentacji i potem na przykład po dwóch, trzech spotkaniach mówię, dobra, naglej teraz z tym, co ci się dowiedziałeś, naglej teraz o muminkach. I nagle po dziesięciu spotkaniach ktoś porównuje sobie swoje nagranie o muminkach pierwszej trzecie i nagle mówi, kurczę, to o muminkach można mówić w tak ciekawy sposób, refleksyjnie, inspiracyjnie. I nagle mówi, kurczę, to jest ciekawe. A jak nagle przyrzucasz to na kontekst w tym jego biznesu czy czegoś, on nagle doświadcza, że jego biznes jest ciekawszy niż mu się wydawało, że jest i to jest fajne, więc ja zaczynam od takich prostych ćwiczeń takich, żeby się tym pobawić, bo wielu ludziom wystąpienia kojarzą się z czymś trudnym, z jakimś wyzwaniem, a ja uważam, że wystąpienia da się lubić wystąpienia po prostu można naprawdę pokochać tak jak, nie wiem, jak jakieś nie lubiłem w ogóle gotować. Ale nie lubiłem, bo nie wiedziałem jak gotować. I dzisiaj może dużo nie gotuję, ale jak już coś robię, to robię sobie z tego z jakąś frajdę, bawię się tym. I ja wiem, że nie każdy lubi gotować, na przykład ty, bo wolisz pojechać na tak zwanego fast fooda. Ja uwielbiam gotowe. Tak, szczególnie jak jesteś w kolejce do McDonalda. Nie no, taki żarcik oczywiście, ale wiesz, generalnie wiem, że nie każdy lubi, ale można to polubić, tylko musimy chcieć, nie? Wiesz, jeżeli ktoś sobie udowodni, że nie, bo ja się nie nadaje do wystąpi, to ma rację, udowodni sobie, że się nie nadaje. Natomiast uważam, tak jak powiedziałem na początku, że to, że sobie powiesz, że się nie nadajesz, sprawi, że zmarnujesz dużą część swojego życia, bo nawet Warren Buffett w jednej ze swoich tam jego biografii powiedział, że jego najlepszą inwestycją w życiu była inwestycja w kurs wystąpień publicznych, bo dzięki temu poznał swoją małżonkę, tak by the way bo był bardziej otwarty, zresztą sam wiedział, że w świecie inwestycji w pewnym momencie nie wystarczy siedzieć i obserwować wykresów, ale trzeba będzie przeprowadzić wywiad, trzeba będzie pojechać do telewizji, trzeba będzie gdzieś wystąpić, a umiejętność i zrozumienie przekazywania treści to jest coś, co rezonuje w każdym obszarze naszego życia i ludzie sobie nie zdają sprawy, że często brak Na przykład wypowiadanych słów do szefa, do pracowników, źle sformułowane zdania w rodzinie mogą zniszczyć twój związek, mogą zniszczyć twoją pracę, mogą zniszczyć twoją karierę, mogą spowodować dużo problemów na podłożu stresowym, czyli więcej stresu wygenerujesz sobie nie mówiąc pewnych rzeczy i nie występując niż przejść przez proces nauki. Nie, to jest taka w ogóle abstrakcja, nie? I, I wiesz, i w momencie, kiedy to jest, to nagle życie staje się dużo prostsze. Nawet jak idziesz do urzędnika i chcesz z nim porozmawiać, go przekonać, to wiesz, jakich słów użyć, jak go zrozumieć, a nie się wkurzasz od razu na urzędnika, że on cię nie rozumie. I też dużo łatwiej jesteś w stanie osiągnąć, czy jak cię policja zatrzyma. No ale myślę, że tutaj o pewnych technikach nie będziemy mówić, tego uczę na kursach, na przykład z wystąpień.
0: No dobrze, no dobrze, no dobrze. No i a propos tych technik, dopytam jeszcze oczywiście, no bo ja zakładam, że jestem osobą, która jest jakimś pracownikiem w zespole marketingowym na przykład, albo w agencji reklamowej i ja mam przygotować prezentację dla całego działu. No i od czego ja mam zacząć w ogóle? Ja Oczywiście mam jakieś konkretne liczby, wiem co mam powiedzieć mniej więcej, no ale jak mam się przygotować do tej prezentacji, żeby każdy po pierwsze ją zapamiętał, a po drugie, żebym był dobrze odebrany, bo być może od tego zależy moja pensja przyszła.
1: Słuchaj, ja przeprowadziłem setki, jak nie już naprawdę tysiące różnych wystąpień, wszelkiej maści. Od internetowych, po stacjonarne, po warsztatowe, krótkie, długie prezentacje, elevatory speech, wszystkie możliwe, jakie, tylko da się, to praktycznie zrobiłem. I teraz wnioski są następujące. My od razu, wchodząc na scenę, chcemy zawalić ludziom treść. Chcemy od razu ich dać im konkretny know-how, a tak nie można. Trzeba zacząć od przygotowania, jak ja to mówię, głowy do przyjmowania informacji. Jeżeli masz półgodzinną prezentację i zaczniesz od razu liczbami, to jest tak, byś na dzień dobry ktoś otwiera drzwi, wchodząc do swojego domu, a ty mu od razu kotleta wkładasz do ust. A gdzie, wiesz, usiądź, może herbatka najpierw, potem dopiero zjemy coś, tak byś w restauracji, kelner cię zaprowadza, najpierw menu. Jest takie, wiesz, zanim dostajesz Czeka, napisa, Ale, napisa, to chodzi, to już na wejściu, już dostajesz tacę, nie? Tak, I wiesz, i to jest takie takie bardzo fast foodowe, jak ja bym powiedział. I to nie działa. Ja zauważyłem w ogóle poprzez moich badań, w sensie nie są to badania, które są potwierdzone naukowo, ale ja sobie obserwowałem, że nawet określiłem pewien procent pewnych energii, które muszą wyjść od pewnej kolejności, które działają na publiczność. Zauważyłem, że kiedy mamy wystąpienie, to mamy coś takiego, że ja na początku chciałem dać 100% takiej energii logicznej, czyli dać tą całą wiedzę od A do Z i często 99% ludzi tak robi, że wchodzi od razu pierwsze zdanie, końce zdania, to jest cały czas logika, czyli wiedza i to jest złe. Ja potem zacząłem zmniejszać te proporcje, czyli na przykład zrobiłem 80% energii mniej więcej czasowej, 20% humoru, takiego żartu, emocji. Było lepiej, ale kiedy to skróciłem, że dałem 50% takiego humoru, zabawy, 50% logiki i dołożyłem 10%, czyli 110%, i dać siebie więcej, jak ja to mówię, takiej inspiracji, takiego wiesz To to był najlepszy kombos I to w takiej samej kolejności, że zaczynam Kiedy wchodzę na scenę, zaczynam od takiej Luźnej atmosfery, czyli witam się Ze swoją publicznością, daję fajną energię Żeby ludzie mnie polubili, żeby mi zaufali Żeby zobaczyli, że jest fajnie, lekko Bo musimy pamiętać, że publiczność Też się stresuje, kiedy my wchodzimy na scenę Bo też nie wiedzą, czego mają się spodziewać okay. też To jest takie, wiesz, tak jakbyś Był na randce, to nie jest tylko, że ty się stresujesz Wydąc na randkę, to strona też się trochę stresuje i w momencie, kiedy ty dasz ludziom uśmiech, radość na samym początku, to oni dużo chętniej będą chcieli Cię słuchać, bo poczują się komfortowo, przyjemnie, nie będą od razu zawaleni informacjami, nie będą bali się, że zaraz ich weźmiesz na środek do odpowiedzi, nie? Więc tu musisz pamiętać, że oni też czekają, żebyś ty im pomógł przyswajać swoją wiedzę. Więc ja zaczynam w sposób luźny, czyli też opowiadam jakąś historię, jakieś, przedstawiam trochę siebie, jakieś anegdotki, które nawiązują do tematu, ale one nie są się takim twardym know-how. I to jest mniej więcej około 20% czasu. Te resztę 30 mieszam z energią logiczną, czyli robię logikę trochę humorku, czyli uczę czegoś i dodaję jakiś delikatny żart na koniec, żeby to zmiękczyć. Potem znowu jakiś daję element logiczny, tłumaczę, tłumaczę, który kończę jakąś delikatnym humorem. Potem znowu daję na przykład trzecią rzecz, która jest logiczna i delikatny humor. I w tym momencie robi mi się całe moje wystąpienie jako najpierw humor, potem logika przeplatana delikatnym humorem, a na końcu, kiedy kończę moje wystąpienie delikatnie już zwalniam obniżam mój ton głosu i wtedy daję taką inspirację. I wtedy, kiedy ludzie kończą moje wystąpienie, mówię, fajny gość, bo było fajnie, zabawnie, było mądrze i merytorycznie, bo dał kawał logicznych informacji, a jeszcze mnie, kurczę, zainspirował. Zostały mnie w jakiejś refleksji, w jakimś takim przemyśleniu na samym końcu, odnosząc się do całości tematu, który poruszaliśmy. jakiś taki osobista moja rada, moja sugestia, moja prośba często, albo moje marzenie, które chciałbym, żeby oni spełnili, związane z moim tematem, które... Pozostawiam im jakąś furtkę, że coś nie dopowiadam do końca, żeby oni mogli sobie sami o tym myśleć. I wtedy ludzie najwyżej oceniają takie prezentacje. Więc ja bym pamiętał o tym, żeby nie od razu lecieć z logiką. I oczywiście gdybym chciał Ci powiedzieć całą moją strukturę, która zawiera 20 kilka punktów, jest dosłowny przepis, jak na najlepszą szarlotkę, którą możesz zrobić. Jest to najlepsza struktura, jaką w ogóle widziałem, a widziałem mnóstwo różnych struktur dotyczących wystąpień. Nie ma tak dobrej struktury, jeżeli chodzi o prezentację, jaką ja wymyśliłem. To jest moja autorska metoda, jest to 20, dosłownie 6, nawet już 8 punktów, bo to cały czas aktualizuje, ale to są czasem takie drobne, małe punkty, nie jakieś bardzo rozbudowane, ale zrobienie tego w kolejności daje się taki, tak jakbyś, nie wiem, robił ciasto, nie? że wiesz, że nie możesz od razu wrzucić do piekarnika, bo najpierw trzeba rozbić jajka i pomieszać, ale tam często są takie detale, jak właśnie przy najlepszych przepisach, że nie możesz białka zrobić, żeby było takie, bo wtedy zniszczy się wszystko. I właśnie te subtelne detale powodują, że potem te wystąpienia są kapitalne, a występowałem na scenie ze wszystkimi praktycznie mówcami w Polsce i z takimi gwiazdami jak Brian Tracy czy Kevin Hogan i każdego co do jednego pokonałem, w cudzysłowie, bo to jakby nie było pokonanie, ale w ankietach publiczności byłem najwyżej oceniony. I dla mnie to był dowód, czyli na bazie moich doświadczeń, moich testów, przeprowadzając te wszystkie jakby zmiany, konwersje tych wszystkich systemów, które tworzyłem, opracowałem model, dzięki któremu wygrywałem 99,9% prezentacji w różnych miastach, na różnej publiczności, z różnymi mówcami, na różne tematy.
0: Z różnymi skarpetkami.
1: Tak, oczywiście różne skarpetki miały też miejsce. To też jest ważne odnośnie ubioru, ale to też uczę w kursach.
0: No tak, tak. No pamiętam, że kiedyś mówiłeś, że nawet skarpetki sobie zapisywałeś, jakie ubierasz podczas każdego wystąpienia, a więcej tych energiach można przecież przeczytać w książce. Przesłuchanie <głosy> mówcy Dawid Świstek. No tak mi się skupia, Dziękuję za lokowanie to...
1: produktu. Oczywiście, że tak, książka, pamiętajcie, że ona da Ci bardzo duże zaplecze wiedzy, na co możesz zwrócić uwagę i od czego zacząć. Aczkolwiek praktyka to jest chyba najważniejsza rzecz. Nie da się w 100% nauczyć wystąpień publicznych z książki. To tak muszę powiedzieć
0: szczerze. I właśnie, a propos te, te, tego szkolenia. Jest takie szkolenie, które zowie się Elite Speaker Program, po angielsku Elite Speaker Program i to szkolenie ma miejsce w Bieszczadach, czyli na południowym wschodzie. Polski, a konkretnie w Michniowcu. I ja wiem, że to szkolenie jest owiane ogromną tajemnicą, ogromną legendą, bo osoby, które tam jadą, a potem wracają, na Facebooku wypisują różne rzeczy, ich życie się zmienia diametralnie. Ja osobiście tam jeszcze nie byłem, natomiast słyszałem wiele dobrego. No i czy możesz teraz zdradzić, co się dzieje w chwili, kiedy ktoś przyjeżdża do Michniowca, drzwi się zamykają i po tygodniu wyjeżdża? Co się dzieje w trakcie tych siedmiu dni, że ci ludzie się tak diametralnie zmieniają?
1: Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało narcystycznie, bo tak naprawdę już w tym odcinku wiele że mocnych słów powiedziałem, natomiast podkreślę to jeszcze raz, że są w życiu rzeczy, do których mam dużą dozę pokory i, i jednak potrafię mierzyć swoje możliwości na zamiary, natomiast uważam, że nikt w Polsce nie potrafi nauczyć lepiej wystąpień publicznych niż ja. Nikt nie poświęcił tak dużo czasu na analizę dobrych wystąpień publicznych niż ja. Nikt nie stworzył tak dobrego warsztatu wystąpień niż ja. I mogę pójść z chęcią na konfrontację. Jeżeli słucha tego odcinka jakikolwiek trener wystąpień publicznych śmiało możemy pójść na konfrontację na debatę możemy zrobić dowolną formę dyskusyjno praktyczną możemy ja wziąć... mogę być moderatorem <głos> Spoko, mogę pójść i chętnie porozmawiam i sprawdzimy kto ma większą wiedzę ja zadam swoje pytania on może mi zadać swoje i zobaczymy kto wyjdzie z tej debaty jestem otwarty i mogę to udowodnić szkoda że nie da się tego w żaden sposób jak w przypadku sportowców Ocenić pewnymi Takie statystykami, 01. liczbami i tak dalej. Ja chociaż mam te ankiety, bo dla mnie to jest duży wyznacznik jednak. Jeżeli występujesz z 20 mówcami każdego pokonywałeś i w dużych konferencjach ty masz wiesz, zawsze miejsce w czołówce, no to to jest wyznacznik, że cię publiczność dobrze ocenia. Bo mówimy dla publiczności, a nie tylko dla siebie. Bo wielu mówi, że jest najlepszych tylko z własnej perspektywy. Albo z perspektywy pięciu kursantów, którzy mu powiedzieli, że jest najlepszy. A nie z perspektywy kilkunastu albo kilkudziesięciu ankiet, gdzie byli różni mówcy. I teraz a propos bieszczat. Są rzeczy, które można zrobić na konsultacjach, są rzeczy, które można zrobić na jakimś takim normalnym warsztacie, a są rzeczy, które można zrobić tylko i wyłącznie w Bieszczadach. Bieszczady są do, o tyle specyficzne, że jadąc z Bieszczady zamykamy się na 7 dni, odcinamy się totalnie od zewnętrznych bodźców i ja spędzam z tymi ludźmi tak naprawdę 24 godziny na dobę. Jestem w stanie ich obserwować, widzieć ich reakcje, mogę ich prowokować, mogę im pokazywać ich dziwny sposób myślenia, mogę ich wprowadzać w różne rodzaju procesy, pracować z nimi na bardzo dużo głębszych poziomach, aniżeli mogę zrobić to na zwykłej sali, no bo jeżeli mam na przykład takie trzy dni na sali szkoleniowej, to ludzie o 18 wychodzą, jadą do domu i ja nie wiem, co się potem dzieje. Wiesz, nie mogę sobie pozwolić na pewne rzeczy, bo sam jako psycholog wiesz, że jak otworzysz pewnemu człowiekowi coś w głowie, jakiś proces, to potem jak się tego dobrze nie zamknie, nie przepracuje, to mogą się z tego urodzić różne rzeczy. I wielu trenerów tego nie rozumie i robią ludziom różne kuku, potem ci ludzie jadą do domu i są bardziej rozwaleni niż byli przed tym, zanim się spotkali z tym trenerem. I to jest ta odpowiedzialność. I ja mogę pewne rzeczy zrobić się tylko i wyłącznie w Bieszczadach i to tylko tam robię. Mam 7 dni, mogę się tymi ludźmi zaopiekować, otoczyć ich troską, mogę ich obserwować, mogę wykorzystać procesy grupowe, procesy indywidualnie, mogę spędzić wspólnie z grupą na sali, ale mogę też porozmawiać wieczorem, porą przy kominku z kimś zupełnie inaczej niż miałoby to wiesz rację na sali normalnej szkoleniowej i tam rzeczywiście ludzie dopiero w Bieszczadach rozumieją gdzie jest ich autentyczność czyli dopiero tam odkrywają kim oni tak naprawdę są poprzez naukę wystąpień publicznych rozumieją co chcą powiedzieć światu dlaczego to jest dla nich ważne jak chcą o tym mówić i wychodzą stamtąd z takim przeświadczeniem że, że nawet jak ci ktoś powie że głupio mówisz to mhm. to nie zmieni tego, bo oni doskonale wiedzą, dlaczego to mówią. Rozumiesz? To jest takie, nie tylko, że se wkręcisz, o, jestem pewny siebie i fajnie, bo ktoś ci powiedział, że jesteś super, tylko oni tam dochodzą do takiego poziomu, w którym często na stanie pojawiają się łzy, że ktoś mówi coś, czego bał się powiedzieć, na przykład, nie wiem, przez 40 lat swojego życia. Dlaczego? Dlatego, że bał się oceny, bał się tego, co ludzie pomyślą, czy to jest wartościowe, czy nie. Doświadczałem, że ich życie, pomimo tego, co robili w życiu, jest ciekawe. I z tego życia mogą wyciągać ciekawe wnioski. Niekoniecznie muszą być speakerami motywacyjnymi, ale często ich historia jest dla nich tak wartościowa, że nagle czują siebie jako jednostkę, jako bycie indywidualną jak mówię, częścią tego świata w jakimś stopniu, że nie muszą się dostosowywać do wszystkiego, ale mogą kreować swój własny świat. Że mogą mówić otwarcie, mogą być bardziej asertywni, mogą mówić piękniej, łatwiej. Nie mają tych wszystkich blokad tego wszystkiego. A potem jak to jeszcze ładnie opakujesz strukturę, to nagle są osoby, które potem zawodowo występują, prowadzą właśnie jakieś szkolenie do swoich pracowników bądź umówcami. Niektórzy robią to właśnie w kategorii czystego rozwoju osobistego, bo tak jak wspomniałem wcześniej, ucząc się wystąpi, uczysz się pobocznie miliona różnych rzeczy. I te osoby naprawdę byłem świadkami takich przemian, że nie wiem, jak ktoś oglądał jakieś takie filmy, w których były pokazywane, nie wiem, Tony Robbins, I'm Not Your Guru, jakieś tam widzieliście takie urywki, jak tam ludzie krzyczą jakieś cuda na, na kiju, No to myślę, że Tony wcale nie byłby zdziwiony, jakby zobaczył, co się u mnie dzieje, bo u mnie dzieje się jeszcze więcej rzeczy. W sensie jest to tak skrojone, że w siedem dni naprawdę ludzie rozumieją nawet, wiesz, często w tych rozmowach wychodzą jakieś takie rzeczy nawet z rodziny, że ktoś, nie wiem, już niech rozmawiał z tatą, z mamą, a nagle po siedmiu dniach jedzie i po prostu spędza świetnie czas ze swoją rodziną, bo nagle rozumie, co oni chcieli im powiedzieć. On rozumie, czego on im nie mówił z różnych powodów albo mówił to źle bo zaczynałem rozumieć komunikację od zupełnie innej strony, tak jak ja ją rozumiem. Czyli daje im moją pasję, a bardziej już taki artyzm, bo to jest pewnego rodzaju miłość. Ja po prostu pokochałem swego rodzaju retorykę wystąpieniami. To jara. To, ja to po prostu, wiesz, jak robiłem swoje wystąpienia na takie duże eventy, to potrafiłem zmienić zdjęcie dziecka na mniej tu bardziej testować reakcję ludzi. Do tego stopnia. Ja mam taki fanatyzm troszeczkę do wystąpień, jak Robert Lamałowski, do piłki nożnej. Każdy najmniejszy szczegół dla niego jest ważny. Ale tu widać wtedy efekty. I to samo przelewam potem na ludzi. Pokazuję im te takie detale, rzeczy, których nie jesteś w stanie w żadnych książkach przeczytać, które nagle sprawiają, że wystąpienia po prostu da się kochać. Da się sprawić, że to jest część życia, która może cię wznosić w wielu różnych obszarach. Ja uważam, że nie ma dzisiaj w Polsce, a może nawet i na świecie, bo ciężko jest powiedzieć na świecie, bo nie znam całego świata. Natomiast uważam, że to jest tak skrojony proces i program, który po prostu, no to jest, ja uważam, że to jest obowiązek, w sensie nie każdy też może pojechać, bo jeżeli ktoś nie jest gotowy, kogoś nie znam, ktoś jest totalnie obcy, nie był u mnie na żadnego, to też nie pojedzie, tej oferty nie możesz sobie tak po prostu wejść, kupić i już, tylko musisz, muszę, ja ci ją zaproponować, musisz mieć ze mną jakiś kontakt i tak dalej, więc ja też wybieram osoby, które są na to gotowe, które są w stanie udźwignąć to, ale te 7 dni naprawdę, nie, wiele osób tak już podsumowując mówi, że mówi się, że życie zaczyna się po 30. A często ludzie mówią, że właśnie nie. Życie zaczyna się po Bieszczadach. Tak naprawdę. I tak czyli to Okej,
0: okay, Czyli to nie jest szkolenie pod tytułem naucz się wystąpień publicznych, tylko takie bardziej interdyscyplinarne, tak? Dobrze, tak, tak, znaczy mówię. my się
1: ucząc z wystąpień publicznych, uczymy się siebie. Bo na przykład ucząc się storytellingu, wchodzimy na przykład w taki obszar historii osobistych jest wiele osób pozamykanych, żeby powiedzieć coś osobistego. I nie zawsze jest to wskazane. Ja mówię, kiedy warto, kiedy nie warto, jak mówić. Ale nagle ludzie doświadczają, że ich historia może być ciekawa interesująca dla ludzi. Niekoniecznie przez pryzmat użalania się nad sobą, ale wykorzystania pewnych rzeczy, które się zadziały w formie otworzenia pewnych refleksji, które mogą być nawet motywujące do zdobywania pewnej wiedzy. Mhm. Wiesz, jak, jak słuchaliśmy na przykład Steve'a Jobsa, który był świetnym przedsiębiorcą. Jak on wchodził i robił prezentację... Na przykład jedno z takich najbardziej ciekawych wystąpień, które jest na Uniwersytecie Stanforda, gdzie opowiada o trzech takich jego historiach. Wszyscy są historie osobiste. Ale tam nie masz takiego poczucia, kiedy go słuchasz, że oj biedny Steve, ojeju, że się użala nad sobą, tylko masz takie wrażenie, co mi to daje. I nagle mhm. masz refleksję, wchodzisz w taką głęboką introspekcję. I to jest właśnie umiejętność, której na przykład uczymy w Bieszczadach. Żeby umieć o tym mówić z klasą, nie z użalaniem się, z łzami w oczach, ale żeby podejść do tego tak, żeby być dumnym, żeby wiedzieć, że to, co mówię, jest dla Ciebie ciekawe. Jeszcze ładnie to opakować, żeby to strukturalnie dobrze brzmiało. Więc ucząc się wystąpień, tak naprawdę uczysz się wielu innych rzeczy. Uczysz się pewności siebie, uczysz się zarządzania emocjami swoimi i publiczności, uczysz się radzenia z trudnymi sytuacjami, uczysz się zarządzania czasem, uczysz się zarządzania swoim fizjologią, swoim ciałem, mamy zajęcia z ruchu spontanicznego, gdzie pokazuje, jak można fajnie pozbyć się tego, sztywnego, wiesz, bycia, tylko jak fajnie machać rękami, żeby ta gestykulacja była płynna, fajna, spójna i niekoniecznie musi być taka, wiesz, on, on, jak ja to mówię. I też właśnie pracujemy z ciałem, z różnymi takimi rzeczami, uczymy się zaufania do siebie, ale też oddawania zaufania do innych ludzi, bo często jest tak, że jak ja wchodzę na przykład na scenę, to ja z jednej strony ufam sobie, ale ja też muszę oddać zaufanie w pewnym sensie mojej publiczności, że ona podniesie ten temat, który ja chcę im dać. I ja muszę im zaufać. jak ty nie ufasz swojej publiczności, tylko jesteś podejrzliwy i tutaj zdradzam kolejny sekret, bo często ludzie są podejrzliwi. Oni mnie źle ocenią. Oni mnie będą krytykować. Skoro masz takie myśli, to jak chcesz im zaufać? Ty musisz im zaufać właśnie, że oni chcą z tobą zrobić coś fajnego. Jak im zaufasz, to oni to poczują. A jak to poczują, to będą bardziej za tobą podążać. Bo to jest wtedy wzajemność. Jak masz trenera w zespole, taki Jurgen Klopp, nie? Przecież drużyna, która zawsze jest prowadzona przez drużyna, tam widać zaufanie do trenera. Tam jest po prostu takie community, że on ufa swoim zawodnikom, a oni ufa swojemu trenerowi. I wtedy z tego wszystkiego rzeczywiście wychodzi fajna drużyna, tak? A jak ten trener był ufał zawodnikom, a zawodnicy trenerowi nie, to z tego co im powie. Więc to trzeba wywiązać. Uczę, jak wytwarzać takie wzajemne zaufanie. Pozbywać się stuprocentowej kontroli i oddać trochę publiczności kontrolę nad tobą. Niech oni ci powiedzą, jak masz się zachowywać, bo publiczność często pokaże, w którym kierunku powinnaś podążać, żeby oni jeszcze więcej na tym zyskali. Tego
0: wszystkiego uczę w Bieszczadach. Wspomniałeś o tym, że masz swój unikalny system nauczania wystąpień publicznych. Wobec tego ja dopytam oczywiście, no bo każdy pewnie widz w tym momencie zadaje sobie pytanie, dlaczego jeszcze to nie padło? No to już mówię. Jak wygląda ten system i czy zdradzisz go tutaj za darmo teraz?
1: Nie, nie zdradzę z tego względu, że to jest... Nie, nie da się tego po prostu opisać słowami. Żebym ja Ci wytłumaczył dokładnie cały system, jak on polega. Oczywiście jest tam różne formy pracy. Używamy biofeedbacku, używamy wielu innych metod, pracy w grupach, są konsultacje, jest wiele różnych takich elementów, które wpływają na to, że zwiększamy y, statystycznie, jak ja to mówię, procent szans na to, że ten efekty będą jak największe. Natomiast cały proces, mogę zdradzić jeden sekret, że często nawet dostosowana jest muzyka, która leci rano, Wiesz, kiedy ludzie wstają, śniadanie, co dostają do jedzenia, żeby odpalać im odpowiednie kotwice z dzieciństwa, bo na przykład danego dnia będziemy pracować z ich przeszłością, która fajnie może wpływać na to, jak się czujesz na scenie. Do tego stopnia jest wszystko opanowane, nawet zapach kadzidełka często zapalany ma wpływ na to, jak ludzie mogą postrzegać ten. I to wyszło już z moich wielu lat doświadczeń, kiedy to robię i ciągle wprowadzam drobne zmiany które widzę, jak oddziałują na ludzi, bo widzę, jak rozmawiają przy śniadaniu, ich obserwuję praktycznie cały czas. Nawet powoduje często kłótnie różnego rodzaju między ludźmi, bo widzę, ten tu będzie miał ten problem, ten ma ten. Fajnie ich skonfrontować. Niech oni się odpalą, a potem im pokażę, co im zrobiłem. I nagle wtedy jest takim, to się zadziało. I mówię, a to samo możesz mieć na scenie. I teraz popatrzę na to z innej, na bazie doświadczeń, ich uczenia, czyli wykorzystuję klasyczny też cykolba, różne inne formy, po to, żeby ci ludzie doświadczali. Często jest tak, że trzeciego dnia, jak oni wchodzą z sali, to większość ludzi na przykład płacze, nie? Często wprowadzam ich w takie stany, po to, żeby potem ich ładnie, najpierw ich trochę rozwalam, żeby ich potem ładnie zakleić. Mhm. Ale jest to wszystko pod kontrolą i, i wszyscy wyjeżdżają, jak ja to mówię, pełni zrehabilitowani do świata z uśmiechem.
0: Albo Piotr ich tam zahipnotyzuje i wyjdą spod kontroli, nie? Ale to dobrze. Tak,
1: też prowadzimy, uwaga, zajęcia z hipnozy, bo na przykład codziennie po obiadku jest tak zwany trans, który jest jedną z formą uzupełnienia, czyli taki grupowy trans. Ludzie kładzą się na karimatkach, gasimy światło i Dawid przez 45 minut swoim jakże pięknym, barwnym głosem <głos> mówi do nich, i oni potem wstają i są wypoczęci, i możemy się wtedy uczyć też do późnych godzin. Bo to jest tak okay. już z jednej strony. Nie będę tłumaczyć czym jest trans, hipnoza i jak działa sugestywność, bo to jest jakby odrębny temat, ale też pełni to formę relaksu, bo niektórzy są tak zmęczeni, że na przykład na transie zasypiają i po pierwszych pięciu minutach tak słyszysz w oddali, gdzieś w sali takie delikatne chrapanie i tak dalej, ale to też widzisz, takie 40 minut w ciągu dnia, takiego relaksu, rozluźnienia, umysłu i ciała, powoduje, że potem masz więcej energii do końca dnia i jesteś bardziej
0: produktywny. Oj, odkopałeś mi bardzo niemiłe wspomnienia żeś mi tutaj, Dawidzie, uczynił, bo na studiach miałem ćwiczenia relaksacyjne przez godzinę leżenie na Karimaci, słuchanie tej durnej muzyczki japońskiej. Nienawidzę tego, ale w każdym razie. Ale widzisz, ale
1: sama muzyczka bez głosu, to tak wiesz, to nie jest to samo. Ja nie? wiem,
0: ale to był dra... No Wyobraź sobie tą sytuację. Dorośli. No, domyślam czy... się. No, to tak. dramat jakiś Ale wiesz, ale
1: ludzie w ogóle się tak wiesz, uzależniają w pewnym sensie, bo jest tak, że potem jak wracają z Bieszczat, to na przykład całego dnia wiedzą, bo mamy zawsze o tych samych godzinach obiad, więc metabolizm też się fajnie reguluje, bo jemy o tych samych śniadaniach, obiady i kolacje wszystko mamy zawsze tam podane. Jak ja to mówię, do stołu nie, niczym się nie przejmujemy. Mamy swoją kucharkę, świetną w ogóle, panią Leukadię, która robi tam cuda w kuchni. To jest... Pięciokłaskowe hotele się chowają. No, ale nie, naprawdę, to powiedzieli wszyscy uczestnicy że takie jedzenie tak bogate, tak dobre, smaczne, bo też z naturalnych tamtych jajka swojskie od kurki, która tam dwa dni temu jest zniosła, więc wiesz, to nie jest tam sklepowe. I wyobraź sobie, wiesz... Taką sytuację, że wszystko się reguluje i dodatkowo masz trans i wracasz do domu i nie ma śniadania o tej samej godzinie, ale żołądek mówi, trzeba zjeść, obiad nagle już wiesz, kiedy masz jeść, potem po obiedniku kurczę, gdzie jest ten trans, nikt mi nie mówi i wiesz, i ludzie mają, odczuwają jednak różnicę potem, jest takie przestawienie no tak. do tej szarej rzeczywistości trochę, mhm. ale to też pokazuje jak to fajnie wpływa na rozwój, nie?
0: No dobrze, kurczę, tak zachęcasz, zachęcasz, że tutaj pewnie 100 osób się do ciebie zaraz zgłosi, ale to dobrze, to znaczy, dobrze. Wiesz
1: co, ja mam tak, że, że każda edycja zapełnia mi się z wielomiesięcznym wyprzedzeniem e, i ja nie muszę nikogo namawiać, w sensie jak robię na szkoleniu ludzie poznają mój sposób, mój warsztat, to po prostu sami się zgłaszają i potem se tylko wybieram kto może, o może tak. A najbliższe będzie
0: w kwietniu, dobrze pamiętam, czy źle Tak, pamiętam? tam już nie ma miejsc. Aha, okej. Okay. Nie Trudno. ma miejsc,
1: prawdopodobnie będzie specjalna edycja, jeszcze nie, nie podjąłem w wakacje, ale, ale jeszcze nie wiem, na pewno będzie coś jesienią, ale na jesień też już mam połowę miejsc i raczej osoby, które na przykład słuchają nas, ani kupowały u mnie szkoleń, to raczej się nie załapią, bo zazwyczaj jest tak, że mam już zaplanowane szkolenia na przyszły rok i z tych szkoleń będę sobie wybierał osoby, więc możesz próbować, możesz się odzywać, możesz pytać, ale raczej, raczej szanse dostania się z roku na rok są trudniejsze. Niestety.
0: No rozumiem, rozumiem.
1: I ja i ja też celowo nie robię tego więcej, bo muszę przyznać, że po takich siedmiu dniach ja przez dwa tygodnie potem do siebie dochodzę. To jest tak wyczerpujące energetycznie, <głos> psychicznie, że często mam, że takie dwa dni pobieszcza, tak że na przykład płaczę sobie. Ale cieszę się, ale się płaczę. Po prostu jakoś tak wyrzucam z siebie moje ciało, wiesz. Bo jednak, jednak mocno, ja jestem trochę jak gąbka taki, wiesz, przy te wszystkie emocje chłonę. I też muszę za- zachować trochę kamienną twarz w niektórych sytuacjach. Wiesz, tak jak ci osiem osób na sali szkoleniowej płacze, wszyscy przeżywają i ty potem musisz wyjść i to podsumować i... No... i, weź i wiesz, to bądź Trenerowi... Mądre. Tak, no, <grym> no... Trenerowi nie przystoi. Jak to powiedziała kiedyś 16 Styczkowska w The Voice of Poland. Ja jako twoja trenerka nie mogę się roz- rozczulać. Nie mogę. I już. I wiesz, i trzeba nad tym panować. Więc to jest też wyższy poziom w ogóle interpretowania procesów grupowych, ale... No ale to nie będę zdradzał szczegółów. Trzeba po prostu zobaczyć. Nie da się więcej opisać. Wiesz, Trzeba po prostu zaufać i przyjechać.
0: Dobrze, jakaś superwizja by się przydała chyba po takim szkoleniu. Ale dobra, to jeszcze mam takie pytanie a propos rytuałów twoich. No bo na przykład aktor ma tak, że jeśli spadnie mu scenariusz... Przed spektaklem, to musi go przydeptać, bo inaczej po prostu nie da rady. Jak wchodzi na scenę, to musi wejść lewą albo prawą nogą, w zależności tutaj od szkoły. A czy ty masz jakieś takie swoje rytuały przed wejściem na scenę, czy przed rozpoczęciem szkolenia? Bo no to jest dla mnie zawsze ciekawe. Czy takie zabobony znaczy, różne i tak dalej.
1: Znaczy nie? Na, na pewno jednym z takich rytuałów jest moja kotwica, czyli w sensie zawsze przy, nastawiam się mentalnie, tak jak sportowcy przed meczem. Mamy taką ulubioną w ogóle od jakiegoś czasu piosenkę, która świetnie mnie nastraja do wystąpień, do wszelkiej maści jakiś wykładów. Jest to Monk and Days nie wiem, czy kojarzysz. jest taka fajna piosenka i ja tak troszeczkę jak, jakbym do ringu wchodził, tak się trochę bujam, z nóżki na nóżkę i tak się nie mogę się doczekać. I ta muzyka bardzo fajnie mnie nastraja i zawsze przed wystąpieniami sobie to słucham i wchodzę w takie bardzo fajnej pozytywnej energii, więc kotwica. Na pewno moją dużą takim rytuałem jest patrzenie na publiczność przed wejściem. W sensie wielu mówców unika kontaktu wzrokowego wcześniej i to jest duży błąd z tego względu, że mózg musi się zaadaptować do nowej przestrzeni, do sytuacji, do kontaktu wzrokowego i zanim on przeanalizuje wszystkie elementy, to już jesteś w piątej minucie swoich prezentacji o, 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 i często tak, jesteś tak, tak. A ja uważam, że jednak dużym plusem jest, kiedy staniesz się z boku, już nawet cię zapowiadają, czy coś w tym stylu i możesz się mm. popatrzeć, uśmiechnąć się, pokazać, wysłać im sygnał. Ej, słuchajcie, jestem tu dla was, chcę z wami zrobić fajną prezentację, ktoś się uśmiechnie, tak wiesz, do ciebie. Dajesz mm. wyraźny sygnał. Ej, możecie mi zaufać. Tak pokazysz Jest luz. I wy dajcie mi, ja wam też zaufam i mm. to jest taki fajny sygnał, to jest też mój rytuał e, za każdym razem e, wiesz, każda publiczność jest inna więc też staram się wcześniej posłuchać jak jest na jakichś konferencjach czy jakieś wydarzenia, co się dzieje jaka jest energia, na co ludzie reagują bo jak nie słucham to to jest takie potem strzelanie wiesz, jakbyś grał w statki, no, celujesz albo trafisz albo nie trafisz, a jak wyprzedzisz to jesteś w stanie potem na bieżąco od razu na początku zareagować, dostosować się do energii publiczności dać to co widzisz, że publiczność da, e, bardziej potrzebuje, bo to przygotowanie jest niezwykle istotne z takich rzeczy na pewno moim rytuałem jest to, że nigdy nie ubieram nowych ciuchów do wystąpień to też zawsze uczę ludzi, że my musimy dać naszemu ciału i naszemu usłowi jak największy komfort, bo cała ta sytuacja jest dla nas nowa, często nie znamy na przykład sceny, miejsca czy kamery więc ubiór powinien być czymś normalnym, dlatego też lepper świętej pamięci, nie wiem czy czytałeś miał dwa garnitury w jednym chodził, na występy, a w drugim spał, po to, że on generalnie nie był przyzwyczajony do tego typu ubioru tak, i musiał się do tego przyzwyczaić, bo ubiór jednak ma wpływ na to, jak my się czujemy. Zresztą jak pójdziesz kupisz te fajne ciuchy, nowe, fajne, to czujesz się inaczej, ale w jakimś stopniu jeszcze nie czujesz tego ciucha. Jak już masz swój ulubiony sweterek i go założysz, to jest zupełnie inaczej. I tak samo no, właśnie jest na scenie. Sweterki. No widzisz, ale widzisz, i, i dlatego często jest tak, że ubiór ma kluczowe znaczenie, że jak kupisz nową koszulę, nowe spodnie i nowe buty, i wchodzisz w nich na scenę, to twój, twoje ciało mówi kurczę. Ciska,
0: coś. Bciska, coś nie tak, tu tak, tak, nie wiem nie jak leży. się zareaguje,
1: a nie daj Boże, coś tak. pęknie. Bo byłem świadkiem, że wkład spodnie pękły komuś na tyłku podczas prezentacji. Aha, nie, okay. nie. Widziałem i to na dużej konferencji. podczas kłaniania
0: się czy na początku?
1: Coś chcę zrobił, jakoś na początku. No, pierwsze A, pierwsze trzy minuty nagę strzeliły na tyłku, no i akurat to był w miarę doświadczony mówca, więc po prostu, jak ja to mówię, wsadził sobie dziurę między pośladki, zacisnął i chodził od krakiem się z tego śmiał, obrócił to w, w żart, pokazał się z tym poradził i dokończył prezentację i był wysoko notabene oceniony. Więc to no, też to pokazuje, stało, że Pani ten zareagował. dystans, tak, i to też właśnie nie ma się co tym przejmować, bo ludzie to docenią. Zresztą pooglądajcie sobie, jak się reaguje na prezentację byłego trenera, siatkarzy Witala Heinena, który nie potrafił po polsku, ale starał się i ludzie to doceniali. Dzień dobry. Zrozum- jak, jak, tak, <laughs> jak z zrozum- te, te, te mechanizmy, to dużo łatwiej jesteś w stanie się przygotować. Wysokich tytułów jest trochę. Na pewno, co jest bardzo ważne, nie jem różnych rzeczy, których nie wiem, że mogą na mnie jakoś dziwnie zadziałać. Fast foody. W takim sensie nie jesz fast foodów, nie jesz jakichś nowych dań, albo jakiś owoców, morza, których nigdy wcześniej nie jadłeś. Czyli wybierasz te potrawy, które są najbardziej sprawdzone w takiej ilości, w której wiesz, że jesteś w stanie zjeść. Steak jakiś. Bo bo raz mi się zdarzyło, że zjadłem jakąś zupę z jakąś soczewicą czy z czymś tam, bo akurat była wtedy ojej, w takim hotelu, ojej, ojej, oj, to tu było na scenie, powiem Ci, że o niczym innym nie myślałem, tylko zejść z tej sceny, więc warto uważać. Oczywiście są takie zabiegi też bardzo ważne, które mogą Ci ułatwić nawet emisję głosu, czyli nie jedzenie rzeczy lepkich, jakieś masło orzechowe czy coś, bo to jest zabójca dla Twojej krtani, nie pijcie kawy przed wystąpieniem jakichś takich różnych rzeczy, bo to powoduje, że masz potem sucho w gardle i to powoduje też dyskomfort podczas prezentacji, więc jest mnóstwo takich rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Na ja często polecam, że przed wystąpieniem, jak masz już jakąś scenę, to warto sobie wyjść i powiedzieć tak w głowie nawet, e, zobaczyć scenę. W sensie, nie wiem, jeżeli masz przed kamerą, dzisiaj miałbym tutaj robić prezentację, jutro dla, nie wiem, rady nadzorczej w internecie, to siadam sobie tu, wyobrażam sobie, że oni tu są i zaczynam mówić, żeby mózg już ogarnął jakby te elementy, bo potem to już jest za drugim razem, już mózg zna to. I często ktoś jedzie na przykład nową salę, to ja bym wejdź wieczorem poprzez obsługę, żeby ci otworzyła salę szkoleniową, na której masz wejść, wejdź sobie na środek, popatrz jak są krzesła. I potem już masz mniej więcej w głowie obraz tej sali, możesz sobie w głowie na przykład w pokoju nawet hotelowym zrobić taką prezentację, wyobrażając, że jesteś na tej sali. I już mózg się zaczyna do tego przyzwyczaić, a kiedy nie będziesz i wejdziesz, to mówi, gdzie jest jakieś światło, o tu jest jakiś zegar, może być jakaś w ogóle czerwona ściana, jakiś ten, co rzucić ci oko, może wszystko może cię rozpraszać. Więc tak jak zawodnicy często jak wchodzą na stadion, to jest tak pokazane, że wchodzą najpierw w dresach, oglądają trybuny, czy siatkarze na przykład, często mają trening na nowej hali, bo muszę zobaczyć, jak wysoko jest oświetlenie, bo niby to jest to samo boisko ale trybuny, sala, wszystko ma wpływ na to, jak my się czujemy. I to mm. potem ma też wydział. Więc takich rzeczy ludzie w ogóle nie mają świadomości. Często ja się śmieję, jak ktoś mówi, Dawid, bo ty po prostu wchodzisz i gadasz i zarabiasz takie hajsy za to, że po prostu mówisz. Ja mówię, człowieku, gdybyś ty wiedział, ile, ile kosztowało mnie ile kosztowało mi przygotowanie tej prezentacji, ile jest tam rzeczy, o których ty nawet nie masz bladego pojęcia, to mogę to śmiało porównać nawet do przygotowania dobrej operacji, chirurgicznej, czyli musisz o całą salę, musisz przygotować pacjenta, musisz przygotować siebie, w trakcie mogą zdarzyć się różne rzeczy, musisz mieć naprawdę tysiące godzin doświadczeń, żeby zrobić naprawdę świetne show na scenie. I często ludzie tego nie doceniają, nie widzą, bo się sami nie uczą. I właśnie wydaje mi się, że to jest taka kwestia talentu, masz albo nie masz. A tak jak powiedziałem wcześniej, to jest 90% to są narzędzia, których każdy może się nauczyć, dzięki czemu sprawi, że jego życie będzie po prostu piękniejsze i prostsze. Tak uważam.
0: No dobrze, kurczę, już trzy kwadranse minęło. ja nie wiem jak ten czas tak szybko leci, ja to jeszcze mam 50 to pytań. Się,
1: to, się, to się nazywa dystorsja czasu.
0: Dystorsja to jesteśmy, czasu, tak, tak.
1: To jest jak robimy coś fajnego i potrafisz fajnie słownie kogoś w- wciągnąć, ja często tak prowadzę szkolenia, to ludzie po dwugodzinnym module, wrażenie, że no pół godziny, a tu już jest przerwa. To jest dystorsja, czyli że jesteś w pewnym rodzaju transie, jak robisz coś, co sprawia ci przyjemność, jest fajnie, to czas nagle się kurczy. Szkoda, że tego nie rozumieli nauczyciele w szkole, bo 45 minut, które nam tu minęło, a 45 minut w szkole, to tam dystorsja, że tam nie było. Tam wręcz ten czas się rozciągał niebotycznie długo. Ale właśnie z tego względu to nie było przyjemne. A jakby się nauczyli nauczyciele w szkole tego, czego ja uczę, jako obowiązkowy program kształcenia nauczycieli, czyli jak mówić ładniej, ciekawiej, prościej do dzieci, żeby się chcieli uczyć, no no to powiem Ci, że 45 minut to by było nawet tak, o
0: kurczę, tak sobie przemnożyłem liczbę nauczycieli razy cenę szkolenia, no to Ferrari by stało tam w Lublinie, już to widzę, ale ja to myślę, że nawet,
1: myślę, że nawet nie jedno,
0: <grym> nawet ale, nie to, jedno.
1: Tak, ale uważam, że nauczyciele powinni mieć obowiązek. Ja wiem, że tam mają jakieś zajęcia z, wiesz, z metodyki ale co nauczania, to są za ale, ale to, jest, to jest dramat. 99% nauczycieli nie potrafi ładnie mówić, więc jeżeli jesteś nauczycielem albo uczysz, nawet prywatnie i chcesz, żeby twoi uczniowie cię częściej polecali, byli bardziej efektywni, osiągali większe rezultaty przez przyzna twojej wiedzy, albo jesteś, nie wiem, trenerem i uczysz nawet, nie wiem, lepszej diety czy czegokolwiek, chcesz się nauczyć mówić ładniej, zrób kurs wystąpień publicznych. Naprawdę nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak to odmieni twoje życie. Ale wielu ludzi myśli, że, że nie trzeba, że po prostu wystarczy im, że potrafią mówić. A jak profesor Bralczyk mówi, to, że umiemy mówić po polsku, nie oznacza, że my rozumiemy to, co mówimy. Albo jak często jakie proste błędy popełniamy. I to też jest takie... Nie?
0: To prawda, to prawda. No to dobrze, no to może przejdziemy teraz do maila, bo ja jeszcze mam tyle fajnych, ale ja ich nie zadam już, może zadam je w przyszłości. Może
1: odpowiedzą na te pytania, bo najczęstsze pytania są właśnie w mojej książce, bo tam właśnie moi kursanci zrobili
0: ponad 50
1: pytań, które były zadane, jak się przygotowywać, co robić i tak dalej, i tak dalej i tam są odpowiedzi na konkretne pytania, więc nawet ta książka nie jest tak skonstruowana, że musisz ją czytać od A do Z tylko ze spisu treści możesz znaleźć sobie twój problem, wybrać pytanie i przeczytać odrębny fragment konkretnego pytania jak radzić z z trudnymi uczestnikami jak się przygotować do wystąpienia czy każdy może być mówcą, jak stworzyć prezentację i tak dalej, i tak dalej jest spis treści, także
0: Jakie pięć kluczowych punktów w przemawianiu możesz wymienić? I tutaj jest pięć kluczowych rzeczy. Czytałem. Na przykład. Kilka razy nawet. I, dokładnie, więc <laughs> dobrze. Y,
1: wiadomo, ta, ta książka jest pewnym
0: uproszczeniem.
1: Jest to pewien, jak ja to mówię, preludium. Nie ma do dobrze prawdziwej. skondensowana.
0: Jest pytanie, jest, jest odpowiedź. Odpowiedź: tu... bez zbędnego tak.
1: lania wody, bez zbędnego, bo mógłbym tą książkę napisać na tysiąc stron, z moją wiedzą. Ale to nie o to chodzi, to jest preludium. To ma być takie przekąska do tego, żebyś przygotował się do pięknej podróży, w piękną baść, wystąpień, które da się po prostu lubić.
0: Tak uważam. Ale ładnie powiedziane. No dobrze. Czy mamy wobec tego jakiegoś maila związanego z wystąpieniami publicznymi dzisiaj?
1: Dzisiaj nie mamy maila z wystąpieniami publicznymi, ale wybrałem mail, który jest trudny ale na który wydaje mi się, że wiele osób czeka. W sensie, ja jako osoba w jakimś tam stopniu publiczna, mm-hmm. pewnie osób chciałoby mi zadać to pytanie i myślę, że odpowiem być może nie tak zero-jedynkowo, być może trochę ogólnie, ale odniosę się, ponieważ Monika zadała pytanie, kiedy to się skończy i chciałaby zapytać, co sądzisz o obecnej sytuacji związanej z C19? Wiecie, co mam na myśli? Czy jestem za ruchem hashtag szczepmy się, czy odczepmy się? Jeżeli nie mam już dość tych obostrzeń, wydaje mi się, że wszyscy już są zmęczeni tą sytuacją, więc może już najwyższy czas dać sobie z tym wszystkim spokój i zgodnie z polityką Szwecji. Ciekawi mnie twoje zdanie na ten temat. Więc jest to dosyć bardzo newralgiczny temat, więc ja jestem, ja jako mówca, a mówimy o wystąpieniach publicznych, wiem, że moje słowa są słowami, które mogą być brane w sposób zero tak lub nie, i mogą wywołać pewne skutki. Często wielu ludzi mówiących do kamery, mówiących publicznie nie bierze odpowiedzialności za swoje słowa. Ja jednak staram się ważyć swoje słowa do tego stopnia, żeby jednak pozostawić pewną furtkę, żeby to ktoś sam zadecydował, co chce z tym zrobić. Więc ja nigdy nie mówię, że mam zawsze rację, mogę się mylić jak każdy człowiek. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, czy jestem za tym ruchem, uważam, że każdy z nas jest na tyle inteligentny, że jest w stanie odsiać rzeczy, które są śmieszne i żenujące od pewnych faktów. Sam widzę pewne rozbieżności i w jednej i w drugiej stronie, że jedna i druga strona popełnia klasyczne błędy w interpretacji pewnych faktów i popełnia klasyczne błędy łączenia faktów, które ze sobą w żaden sposób nie są połączone. Więc ja uważam, że to jest na tyle indywidualna rzecz, że to już każdy indywidualnie powinien do tego podejść, natomiast jestem zdecydowanie za ruchem, który podąża, jak ja to mówię, za klasyczną nauką. Ja nie jestem jakby przesadnie skrojony, że wszystkie tylko badania i nic więcej, Natomiast jednak wierzę medycynie, a nie Januszowi, który mówi, że wie więcej niż lekarz, który skończył studia i ma 50-letnią praktykę. Na przykład. Wiem, 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 farmaceuci są, znaczy lekarze są potrzebne wszystkim. Rozumiem, rozumiem, wszystko wiem. Czytałem, rozumiem, biorę to na margines. Natomiast tak? tak, natomiast jednak nauka jest dla mnie dużo ważniejsza aniżeli, i też potrafię analizować, które badania są zlecone przez firmy, a które nie, i potrafię łączyć rzeczy, które są plusami, które są minusami. Tak jak mówię, jednego ja niczego nie namawiam. Natomiast odpowiadając na dalszą część tego pytań, też jestem tym zmęczony. W sensie, też chciałbym, żeby się już to wszystko skończyło. Też chciałbym, żebyśmy do tego podeszli w jakiś taki racjonalny, zdroworozsądkowy sposób. Natomiast biorąc pod uwagę różnorodność naszego społeczeństwa, różnorodność sposobów myślenia nigdy nie znajdziemy optymalnej sytuacji. Nigdy nie znajdziesz zdrowego środka, bo poszedłbyś w tą stronę, to drudzy będą krzyczeć, pójdziesz w tą, to będą drudzy. Więc wybranie nawet balansu w tej sytuacji jest ciężkie i jeżeli ktoś uważa, że ma idealny sposób, to nie wie, że ma idealny. Nawet ja, czy nie ma chyba osoby na świecie, która by mogła dać idealny sposób, co zrobić. Bo zutylizowanie całkowitych obostrzeń, wszystkiego i w ogóle udawać, że nic nie ma, według mnie jest głupotą. W sensie ignorowanie, że nie ma problemu, bo problem jest. W jakim stopniu powinniśmy się do tego dostosować i z tym walczyć, to jest też temat do dyskusji. Wydaje mi się, że znalezienie, tak jak powiedziałem, idealnego środka ciężko będzie. Co kraj, to wiesz, to są różne specyfiki, bo podałaś tutaj na przykład kwestię Szwecji. No ale jakbyśmy porównali sobie różne kraje, jak ludzie podchodzą na przykład do pewnych zasad w Japonii, a na przykład w Polsce, czy w innych krajach, No to to jest nieba, ziemia. Sposób na przykład odżywiania i stan zdrowia, na przykład w porównaniu do Japończyków, Amerykanów, a Polaków, też jest odmienny. Kultura, mobilność, wiesz, różne dostępy, na przykład w Afryce, gdzieś. Wszystko jest inne. I teraz znajdź złoty środek dla wszystkich. Nie ma czegoś takiego. Więc ja niestety uważam, że możemy oczywiście krytykować, mamy do tego pełne prawo, ale też w pewnym sensie musimy rozumieć, że są rzeczy, na które nie mamy wpływu. I... I tyle. I trzeba sobie dostosowywać się do zmieniającego się środowiska. Wielu ludzi dalej płacze, płacze, że nie może robić biznesu i płacze przez dwa lata, gdzie przez dwa lata mógłby już tak zmienić swój biznes, że już by dzisiaj był w zupełnie innym miejscu. Każdy jest zmęczony, każdy by chciał inaczej, ale wiesz, też chciałbym gwiazdkę z nieba. Tak jak to mówi się klasycznie, kto mi ją da? Więc od chcienia to się, wiesz, to są wszyscy, ale od roboty już jest mało kto. Tak. Jak ja to mówię. Także no tak, tak odpowiem dosyć wymownie. E- Pozostawiam pole do własnej refleksji uważam, że każdy ma prawo do własnego zdania i jestem ostatnią osobą, która będzie stygmatyzować tych, którzy nie chcą, albo tych, którzy chcą. Więc wzajemnie sobie po prostu nie przeszkadzajmy. I
0: tyle. Dobrze. W związku z tym, jeśli chcesz, aby twój mail znalazł się w kolejnym odcinku Pandora Rozwoju, no to ślij go na adres Pandora Rozwoju małpaddawidzwistek.pl Com. i być może takie tematy kontrowersyjne związane czy to ze szczepieniami, czy to z polityką, bo ostatnio też coś było polityce, z tego co pamiętam, no to będą się... Idziemy w tym kierunku, częście. tak, tak. Idziemy w tym kierunku, tak, ale to dobrze, to dobrze, jest ciekawie w podcaście. Ponadto podcastu Pandora Rozwoju słuchać możesz na różnych platformach streamingowych, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, link do wszystkich na stronie anhor.fm, łamane przez Pandora Rozwoju pod moją twarzą i zapraszamy także do dołączenia do grupy na Facebooku Pandora Rozwoju, społeczność, słuchacza na sam koniec zadaję jedno i to samo pytanie, czy chciałbyś jeszcze coś dodać, więc i tym razem je zadam.
1: Znaczy, ja powiem taki krótki apel, że my w życiu wydajemy pieniądze na różne rzeczy: na fajne ciuchy, na fajny samochód, na domy, na wakacje, na jakieś takie rzeczy, które dają nam chwilową radość, ale tak naprawdę długoterminowo często nic nie zmieniają w naszym życiu. I to jest fajne, ja tego nie neguję. Natomiast zapominamy o rzeczach, które rzeczywiście sprawiają, że nasze życie nabiera nowego sensu, czyli dbanie o własne zdrowie, dbanie o rodzinę, ale przede wszystkim dbanie też o własny rozwój. Ale myśląc o rozwój, to nie kupowanie książek, żeby mieć dużo i fajnie, ale rzeczywiście, żeby zainwestować w naukę wystąpień publicznych. Nawet jeżeli uważasz, że mój sposób mówienia i nauki ci nie pasuje znać kogoś innego, ale zainwestuj. Ponieważ życie pokazało mi, nie tylko moje, ale również moich kursantów i osób, które znam, które w ogóle nauczyły się wystąpień i nawet znanych ludzi, którzy potrafią występować, życie po tym jak już na, przełamiesz ten największy lęk, który jest przed mówieniem, a mówienie to nie jest tak, powiedziałem tylko na scenie, ale również w kontaktach międzyludzkich, na mm-hmm. rance, na spotkaniu biznesowym, w pracy, wszędzie, to nagle zaczynasz pozwalać sobie na więcej. Twoje możliwości wzrastają kilkuset procent, ja bym nawet tak powiedział, bo robisz rzeczy, których byś wcześniej nigdy nie robił, a jak to powiedział Warren Buffett w tej swojej biografii odnośnie tych wystąpień, że do momentu, kiedy nie nauczył się występować publiczność, przed publicznością, kreował swoje życie tak, aby nie musieć przed nimi występować. Czyli w sposób świadomy robił wszystko, żeby od siebie odciąć te możliwości. W momencie, kiedy się nauczył, zaczął robić te rzeczy, których wcześniej nie robił, a które dały mu też bardzo dużą przewagę nad innymi inwestorami i też dostał nowe możliwości dotarcia do nowych osób. Zresztą między innymi do swojej małżonki notabene. Więc ja uważam, że warto w to zainwestować, bo według mnie inwestycja w naukę ładnego, poprawnego mówienia, występowania, układania zdań, rozumienia psychologii, komunikacji, to jest coś, co powinno być obok polskiego w ogóle w, jako przedmiot obowiązkowy nawet na maturze. Zresztą kiedyś retoryka była w szkole, ale z różnych powodów, wiadomo, myślę, nawet często politycznych, zostało to usunięte, a w starożytnej Grecji czy w innych umiejętność retoryki była przecież wysoko cenioną umiejętnością w ogóle w społeczeństwie. i te osoby były zawsze ważne w różnych grupach, w związku z czym uczmy się tej umiejętności, a myślę, że kiedyś wspólnie spotkamy się na scenę, przybijemy sobie piątkę, jak to się mówi, a ja może będę mógł Cię oklaskiwać, podziwiać Twój kunszt i być dumnym z tego, jak Polska, mam nadzieję, staje się liderem, jeżeli chodzi o umiejętność tworzenia skutecznych, fajnych, ciekawych prezentacji, które będą robiły furorę nie tylko na TEDxowych czy jakichś takich innych konferencjach, ale na światowych scenach, które mam nadzieję jeszcze się pojawią po tej całej sytuacji, o której już mówiliśmy. Także trzeba za i uczmy się wystąpień, bo to jest mega ważna kompetencja.
0: Uczmy się wystąpień, uczmy się wystąpień. To był odcinek numer 58, Pandora Rozwoju. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim słuchaczom, wszystkim widzom. No i do zobaczenia i do usłyszenia w odcinku przedostatnim trzeciego sezonu, czyli w odcinku numer 59. Dziękuję bardzo,
1: do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku.